1: Ukraine, new leader. Astonishing.
0: That, Astonishing. That
1: was a huge leap forward. So we have winner, the winner of the Eurovision Song Contest 2022 is Ukraine! Welche Überraschung, hunderte Millionen Zuschauer in Europa und sich Europa zugehörend fühlender EBU-Mitglieder sowie die über jeden Zweifel erhabenen Länderjuries konnten sich nicht irren. Die Buchmacher haben es prognostiziert und wir hier in diesem kleinen, aber feinen zeitgeist podcast ebenfalls bereits im März. Der Krieg kann die Ukraine nicht daran hindern, den besten Gesangesvortrag abzuliefern.
0: Nein, natürlich nicht. Und wenn das nicht ein Zeichen der Hoffnung ist und eine ganz klare Botschaft an Wladimir Wladimirovich Putin, die Herzen der Europäer, fliegen dem Kalusch-Orchester mit ihrem Song Stefania zu. Da sah sich sogar die Eurovision im Vorfeld gezwungen, in die Informationsoffensive zu gehen. Man sei natürlich unpolitisch, aber irgendwie hätte Politik und die Beziehungen der Länder untereinander schon immer eine ganz wichtige Rolle gespielt. Und außerdem von dem Aufmerksamkeitsbonus, so die Eurovision,
1: könne nur der profitieren, dessen Song auch wirklich etwas taugt. Danke, EBU, für diese Aufklärung. Da hätte man doch glatt vermuten können, dass Haltung und Solidarität das Voting beeinflussen und nicht der musikalische Feingeist. Denn Bosnien-Herzegowina hat damals trotz Jugoslawienkrieg nicht gewonnen und Polen kam 2010 trotzdem bei einem Flugzeugabsturz verstorbenen Staatspräsidenten noch nicht einmal ins Finale. Soweit dank der EBU die Fakten.
0: Ja, das war natürlich wahnsinnig schön und die Musik steht in Europa natürlich über der Politik und der ESC 2022 konnte sich auch ohne einen russischen Beitrag ganz auf die Melodien und Sangeskünste konzentrieren. Congratulations also nochmal von uns beiden an das Carlos-Orchester und natürlich an unseren Malik und immer noch beschwingt. Von den schönen und ultralangen
1: Chansonabend am Samstag starten wir jetzt doch gleich in die neue Woche. Mit einer neuen Episode der Turtles Zone Tiny Talks und wir singen auch nicht, versprochen, gleich geht es los. Bleiben Sie unbedingt dran.
0: Sie hören Turtles Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz.
1: Guten Morgen und herzlich willkommen zur Episode 84 der Turtle Zone Tiny Talks.
0: Ja, Episode 84, ganz schön schon was abgeleistet, denn es ist wieder Montag und wir freuen uns, mit Ihnen in diese neue, frische Woche zu starten. Mein Name ist Michael Gebert und mit mir
1: freut sich mein geschätzter Co-Host Oliver Schwarz. So ist es und auch heute begrüßt man Sie zu einer neuen, frischen Zeitgeistdebatte. Michael, du bist ja am Samstag rechtzeitig zum ESC wieder in Deutschland gelandet. Nicht auszudenken, wenn du bei deiner Reise ins Metaverse diesen schönen europäischen Fernsehabend verpasst hättest. Ja, genau so war es. Nein,
0: nein. Schon nach wenigen Tagen im Metaverse habe ich natürlich Deutschland sehr vermisst und unsere feingeistige Debattenkultur und all die Erregungen im Vorfeld des gestrigen nrw wahlspektakels Denn im Wochenrückblick musst du dann in dem Fall diese Woche ein bisschen reinkommen, denn ich war ja, wie gesagt, mittendrin im Metaverse.
1: Gerne, aber berichte du erst einmal von deiner Dubai-Reise und deinen Vorträgen und Erlebnissen im Metaverse. Sehr gerne. Ich
0: hatte die Möglichkeit, die ganze Woche in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu sein, in dem Spezialfall Dubai. Denn Dubai hat sich in den letzten Jahren wirklich zu einem Art Epizentrum rund um Innovation, Blockchain, Metaverse, künstliche Intelligenz und Krypto entwickelt. Sogar über 800 Firmen rund um das Thema ja, Künstliche Intelligenz und Metaverse sind bereits hier registriert, zusammengefasst in so einer Art ja, Innovationsgrid. Und im Rahmen des Future Innovation Summits hat man sich getroffen, die Themen mal auszutauschen auf ziemlich hoher Ebene auf Einladung des Scheichsohns, der dort das Thema gerade mit dem Museum of the Future und alles, was es dort gibt. Es gibt übrigens auch ein Ministerium für Happiness ähm, entsprechend auch aufbereiten möchte. Metaverse war eins dieser Themen, denn wir wissen ja, vielleicht auch der geschätzte Zuhörer und Zuhörerin, ist ja dieses, ähm, ja seitdem Facebook Meta heißt, das heiß diskutierte Thema, wie denn zukünftig ähm, ja dies die das Zusammenleben in diesen virtuellen Welten stattfinden wird, ähm, was für Einflüsse hat es, welche Zusammenhänge bringt es und was bringt es auch auf nicht nur für die Nutzer, sondern schlichtweg auch für Unternehmen. Ja, er macht es Sinn, einzusteigen, wenn man einsteigt. Wie steigt man ein? Was hat die Politik davon? Was haben soziale Implikationen davon? Was haben finanzwirtschaftliche Implikationen zusammen? Und Dubai setzt hier in dem Moment extrem viel auf Bildung, sprich der Fokus bei all diesen drei Konferenzen, Crypto 22, Future Innovation Summit und Metaverse und NFT-Tage waren am Ende des Tages Veranstaltungen, wo es um Kommunikation und Erziehung, Auffrischung quasi gibt, Education zu den Themen. Also es geht darum, viele Personen darüber zu informieren, zu reflektieren, Strategien auszuarbeiten und dann in dem Zusammenhang vorzutragen. Und ich habe leider vor Ort wenige bis gar keine deutschen Repräsentanten sehen können, sondern eher wirklich ähm, sehr, sehr international und dann eher die Schweiz, Liechtenstein ähm, und natürlich Malta, Estland, aber aus Deutschland waren nur die Personen da, die quasi als Expats bereits in Dubai gearbeitet haben oder arbeiten und dort auch schon eingebunden sind in die Systeme. Insofern da der Aufruf, wenn der ein oder andere Hörer und Hörer was dazu beitragen möchte und kann, bitte sofort mehr wir verbinden sie und würden dort viel, viel schlagkräftiger auch mit
1: einem deutschen Kompetenzteam vor Ort sein. Spannend. Ich habe dich auf jeden Fall angemessen beneidet, während wir hierzulande gleich zwei Kampagnen der Bildkollegen erlegen sind. In beiden Fällen fungierte dann auch noch der Online-Ableger des Spiegels als schöner Resonanzverstärker, denn heutzutage ist ja jeder und noch so durchschaubare Aufreger-Story der bild eine Breaking News wert. Zuerst debattiert die Nation darüber, dass die Verteidigungsministerin wider Willen und laut Spiegel am Ende ihrer Probezeit Christine Lambrecht ihren Sohn im Hubschrauber mitgenommen hat und namhafte Journalistinnen spekulieren, welcher volljährige Sohn so oft mit seiner Mutter in Urlaub fliegt. Wenn, nicht mit Hubschrauber oder Flugbereitschaft, denn das gibt ja schöne Insta-Bilder. So weit das Niveau unserer Debatte. Dieser wahnsinnige Skandal passt natürlich ins Bild einer Ministerin, die unwillig ist, sich für Waffen zu begeistern und noch mehr bremst als ihr Chef. Der wiederum stand dann am Freitag pünktlich zwei Tage vor der NRW-Wahl im Zentrum eines orkanartigen Skandals im Verteidigungsausschuss des Deutschen Bundestages. Auch der wieder ein Ergebnis der alten Standleitung zwischen der Union und dem Axel Springer Verlag. Dieser guten alten Tradition, der sich die Ampel ja so sträflich verweigert, während sich also die Ausschussvorsitzende Strack-Zimmermann wie ein kleines Kind unter dem Weihnachtsbaum freut, dass Olaf Scholz dem Ausschuss die Ehre gibt, sogar länger geblieben ist und gleich auch noch wiederkommen will. Wusste es Karina Mösbauer, kriegsbegeisterte Chefreporterin der Bild, einfach besser und berichtete, dass die FDP aus Protest den Saal verlassen hätte und stinksauer auf Scholz wären. Davon konnte allerdings nur der Obmann der CDU berichten. Die anderen Teilnehmer der Sitzung zeigten sich doch reichlich überrascht. Am Ende des Tages schrumpfte der Skandal dann zum billigen Wahlkampfaufreger. Vier FDPler hatten den Saal zwei Minuten vor Scholz schon lange nach der veranschlagten Zeit verlassen. Zwei von ihnen hatten die schon vor Sitzungsbeginn angemeldet und auch die anderen beiden gaben Terminkonflikte an. Der vermeintliche Kronzeuge FDP-Mann Faber sah sich zu Dementis genötigt und bot seinen Posten an. Was für eine Farce! Aber noch schlimmer als die konstruierten Attacken von Bild und ihrer Reporterin Mösbauer, finde ich einfach, wie viele unserer Kollegen der A-Medien begierig auf diesen Zug aufgesprungen sind. Und zwar mit Headlines, die ohne jegliche Belege und Fakten einfach die Bild-Story kopiert haben. Und dann hat es Olaf Scholz am Freitag auch noch gewagt, über 90 Minuten lang mit Putin zu telefonieren. Auch das hat dann den Kollegen bei Welt TV den ganzen Tag keine Ruhe gelassen.
0: Ich kann mir das wirklich vorstellen, aber ich sage dir eins, hör bloß auf, denn ich bin natürlich gedanklich schon wieder direkt auf dem Weg zum Flughafen in Richtung Dubai. Du bist wirklich nicht zu beneiden, wenn man das so hört. Und danke nochmal für die Kurzzusammenfassung des Wahnsinns.
1: Ich wäre auch lieber im Metaverse gewesen, aber jenseits dieses kleingeistigen Hickhacks gab es ja auch schöne Erlebnisse. Wir waren nach über zwei Jahren wieder in einem Konzert in der Stuttgarter Porsche Arena vor tausenden Zuschauern. Das war wirklich ein schönes Erlebnis und deswegen für mich auch so symbolbehaftet, da ich genau dieses Konzert Ende Januar 2020 in Berlin schon einmal gesehen habe, als die Corona-Welle gerade am Losrollen war und wenig später dann alle Tourneen, Konzerte und so weiter abgesagt und dann immer wieder verschoben worden sind. Ich bin ja bekanntlich eher Team Vorsicht, auch deshalb ein kleines spannendes Erlebnis, das sich aber unerwartet gut angefühlt hat. Das übliche Gedrängel vor der Bühne ist auch ausgeblieben. Ja, und insofern ja, habe ich es gut und fröhlich
0: überlebt. Ja, und anscheinend warst du nicht bei Rammstein, denn Rammstein hat ja auch den Konzertauftakt gehabt. Und da war es, denke ich, vor der Bühne nicht so ausgeglichen, ohne Getränke, wie du es beschrieben hast. Aber es klingt gut und selbst wenn man es schon schon irgendwie verrückt ist, dass man ja in der Bahn zum Beispiel, wenn man zur Arena fährt, eine Maske tragen muss verpflichtend und dann aber dort fast 10.000 oder wie jetzt zum Beispiel bei Rammstein fast 15.000 Menschen ohne Maske die musikalische Party fahren, Konnten. Aber noch vor wenigen Wochen definitiv undenkbar und auch eine Art Zeitenwende. Weniger eine epidemische als eine politische.
1: Das Spannende ist ja, dass diese fast 10.000 Menschen in der Arena alle ein Handy mit hatten. Das konnten man schön sehen, so viele Fotos, wie gemacht worden sind während des Konzerts. Und trotzdem zeigt die Corona-Warn-App auch heute, vier Tage später, keine Warnung an. Nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung wirklich schwer vorstellbar. Wir müssen uns einfach wohl daran gewöhnen, dass mit der neuen Freiheit auch die Motivation zum Testen und Melden noch mehr abgenommen hat. Corona ist gerade aus dem Fokus. Wer denkt da noch an die Warn-App? Ich habe aber aus Neugier und vielleicht auch aus Mitleid mit den ganzen Ball, zumindest vorübergehend arbeitslosen Leuten in diesen unendlichen Testbuden und Zelten am Samstag doch noch zwei Tests gemacht und ich bin wohl unbeschadet und gesund aus dem Kulturausflug nach Stuttgart zurückgekommen. Zwei Tests deshalb, weil ich ja auch schon wieder witzige Erlebnisse hatte. In der ersten Teststelle habe ich den jungen Mann vermutlich so böse angeguckt, als er mit dem Wattestäbchen da ankam, dass er wirklich ungelogen 10 cm vor meiner Nase damit rumgefuchtelt hat. Da hatte selbst ich kein Vertrauen in diesen Test und bin dann noch zur nächsten Teststation weitergezogen. Aber beide haben mir dann fleißig ein negatives Ergebnis zukommen lassen. Nein, <lacht> nein, du bist natürlich in den letzten Jahren auch wählerisch geworden, ganz
0: klar. Als Freund des Testes hast du da die richtige Auswahl, glaube ich, getroffen. Und ein Herr Lauterbach wäre sehr, sehr stolz auf dich. Aber du hast recht, Putin hat im Alleingang mit seiner Entscheidung zum Angriff auf die Ukraine auch natürlich gleich das Virus mitgekillt. Vielen Dank dafür. Und natürlich nur im übertragenen Sinne, liebe Hörerinnen und Hörer, denn die armen Quer- und Quarkdenker wissen ja gar nicht mehr, wogegen sie denn jetzt eigentlich aktuell demonstrieren sollen.
1: Ach, die finden schon was. Das Schlimme ist ja, dass in vielen medialen Debatten jede Frage nach Diplomatie und jede Skepsis gegenüber dem neobelizismus gleich abgeurteilt wird und Pazifisten laut Lobo ja Lumpenpazifisten schnell als Putin-Freunde mit den Quarkdenkern in einen Topf geworfen werden, die sich ja derzeit weiter an ihrem Feindbildstaat abarbeiten. Olaf Scholz hat's derzeit nicht einfach. Von den einen wird er als Zauderer und von den anderen als Kriegstreiber verortet.
0: Ja, hat sich irgendwo da mittendrin positioniert, zumindest wahrscheinlich nicht selber. Aber mit einem etwas differenzierteren Blick auf den Sinn von immer mehr und immer schwereren Waffen wird man schnell zum Verräter an der Ukraine. Und da muss man sich wirklich gleich in Acht nehmen, wenn der Botschafter massiv schießt. Denn wir haben ja schon ein paar Mal das wirklich im Detail thematisiert. Dennoch kann man nur noch staunen über die rasante Werteverschiebung, die aktuell stattfindet. Den Wandel einer Gesellschaft von Militärmuffeln hin zu Panzerexperten und Kriegsstadträgen und von der täglichen Eskalation der Worte und der Taten. Wir haben derzeit mehr als 30 Kriege weltweit und eben nicht nur einen. Aber dieser eine Krieg hat jetzt es wirklich geschafft, eine Art Zeitenwende auch hier einzuläuten. Und was auch immer man unter dem Begriff verstehen möchte, Du hast das ja eben ganz gut berichtet und ausgeführt, dass selbst ein erneutes Telefonat von Scholz mit Putin auch über 90 Minuten argwöhnisch hinterfragt wird, egal was getan wird. Und dabei sollte das ja eigentlich selbstverständlich sein, keiner auch noch so aussichtslosen Versuch wirklich auch einer diplomatischen Lösung unversucht zu lassen. Und auch das Weiterdenken, wie es denn in einem schrecklichen Krieg in der Ukraine dann auch weitergeht. Es kann ja nicht ewig quasi auf eine ultimative Zeit und unlimitiert so weitergehen. Und wie man dann mit einem Frieden, der dann kommen könnte, quasi als tägliche Hausaufgabe der Diplomatie und der Politik und des Solidaritätsgesten so gut wie möglich umgehen kann. Denn beides schließt sich ja nicht aus. Solidaritätsgesten und die entsprechenden diplomatischen Bestrebungen. Wer sich jetzt fragt, wohin die täglichen Forderungen dann auch immer mehr und mehr hingehen Richtung schwere Waffen oder gar sowas wie Flugverbotszonen führen, dann bestreitet ja deswegen nicht jeder, dass wir ein Verteidigungsrecht der Ukraine in Frage stellen. Klar gibt es das, denn beides schließt sich auch nicht aus. Wer hier eine Schwarz-Weiß-Malerei, wir hatten es auch schon diskutiert, das binäre Denken im Vordergrund unserer heutigen Zeit betreibt, und wie bei den Computerspielen bis zum letzten Level und unbedingt, um den Sieg zu erreichen, auch durchfighten will, ist nicht unbedingt der beste Freund der Menschen in der Ukraine. Denn wie auch immer man Sieg definieren will, das Spektrum reicht ja von einem Rückzug der Russen bis hin zu dem Wunsch nach einer ultimativen Schwächung und der Isolation des Reichs des in Anführungsstrichen Bösen. Wieder andere formulieren vom Regime-Change oder gar von sowas wie Tod Putins.
1: In dem Kontext habe ich einen schlauen Beitrag von Jakob Augstein gelesen, aus dem ich einmal zitieren möchte. Er stellt fest, dass die Logik der Eskalation, auf die sich der Westen eingelassen hat, gefährlich ist und fragt, wo wird diese Logik stoppen? Schwere Waffen ist jetzt schon das Unwort des Jahres 2022, schreibt Augstein. Ja, es ist Wladimir Putins Krieg, der russische Präsident ist ein Verbrecher, aber für den Krieg braucht es einen, der ihn anfängt und einen, der ihn mitmacht. Und das alte Motto, stellt euch vor, es ist Krieg und keiner geht hin, habe, so Augstein, immer noch mehr Witz und Weisheit als die Äußerungen der verbalen Waffenschmiede Katja Petrovskaya. Wir waren zwar alle mal Pazifisten, aber jetzt sind wir es eben nicht mehr. Wer jetzt nicht schon mit Schnappatmung den Freitag zerknüllt, kann dann in der Folge einige schlaue Gedanken von Augstein lesen. Denn, so schreibt er, sage niemand, es gebe keine Alternative. Die gibt es immer. Nun liefern auch wir schwere Waffen, obwohl der Kanzler das erkennbar nicht wollte. Nachdem der Druck, den Journalisten und die Herren Selensky und Melnik über die Medien aufgebaut haben, für ihn einfach unerträglich wurde, ist Olaf Scholz eingeknickt. Aber je länger der Krieg dauert und je größer die Zahl der Follower, die der Sache der Ukrainer ein dickes Like geben, desto schwerer hat es die Vernunft. Wir halten die Bilder nicht aus, weil sie nicht auszuhalten sind. Also liefern wir Waffen, das verlängert den Krieg, das erzeugt mehr Bilder, was wiederum den Druck steigen lässt. Endlich etwas zu tun. So werden die Waffen, die wir liefern, schwerer und der Krieg dauert immer länger. Aber wie geht das weiter, fragt Jakob Augstein und betont, das ist kein Aufruf zur Kapitulation der Ukraine. Es ist eine nüchterne Beschreibung der Kriegsmaschinerie, in der wir einfach reingeraten sind. Und provokant spinnt er den Gedanken weiter. Wenn der Westen nach der Logik der Ukraine wirklich helfen wollte, sollten wir ihr Atomwaffen liefern. Also warum keine Bombe für Kiew? Das ist zwar wahnsinnig, aber es liegt in der Eskalationslogik, auf die sich der Westen eingelassen hat. Wo wird diese Logik stoppen? Wie schwer sollen die Waffen werden, die wir liefern? Und er fragt abschließend, oder dürfen wir darüber nicht sprechen? Man kann diese Analyse und Fragen sicher mit Argumenten ablehnen oder ihr zustimmen. Ich kann den vollen... Beitrag nur zum Lesen empfehlen, denn er regt zum Nachdenken an und genau zu diesem Blick über den Tellerrand der täglichen Eskalationsspirale, die eigentlich unweigerlich an den Punkt führt, den Scholz und Macron ja zu Recht vermeiden wollen. Eine immer stärkere Rolle als beteiligte Kriegspartei oder gar der Dritte Weltkrieg. Viele Forderungen der Ukraine zielen auf genau so einen Beitritt als Kriegspartei, das ist verständlich, aber bislang zu Recht noch eine klar rote Linie für die NATO. Doch wie lange noch? Bei der Dynamik der Zeitenwende und den fast nicht mehr existenten diplomatischen Verhandlungen kann das sehr schnell gehen, zumindest deutlich schneller, als eine militärische Beendigung des Konflikts gelingt, wenn sie überhaupt gelingen kann. Und natürlich gehören die Forderungen nach Verhandlungen und einem Ende des Krieges vor allem an putin adressiert aber das heißt ja nicht dass wir respektive unser kanzler nicht jeden schritt genau abwägen und hinterfragen sollten auch im interesse der ukraine selbst wenn es nicht so gesehen wird ja spannend danke dafür den vortrag
0: beziehungsweise das was hier auch wenn der eine oder andere leser jetzt nicht unbedingt regelmäßig augstein liest oder hört, dann sind diese Anregungen natürlich sehr, sehr wertvoll. Und genau das, was wir eigentlich in den Talkshows und massentauglichen täglichen politischen medialen Debatten vermissen.
1: Ja, Kriegsmaschine ist die treffende Headline des Debattenbeitrags von Jakob Augstein und diese Maschinerie scheint derzeit ja wie geschmiert zu laufen. Die Waffenindustrie freut es, die Neobelizisten auch. Für die meisten Menschen ist es dagegen eine unfassbare Tragödie in nächster Nähe und man sieht einfach keine Alternative als der Ukraine mit Waffen bei der Selbstverteidigung zu helfen. Völlig verständlich. Aber unser Bild der Situation, in der man sich fragt, wie und um welchen Preis man überhaupt noch mit einem Aggressor wie Putin verhandeln können soll und ob es wirklich eine Alternative zu immer schweren Waffen gibt, wird ja nicht nur durch die journalistische Arbeit der Medien bestimmt, sondern maßgeblich durch die Stimmen von Politikern und Experten und letztere sind wiederum häufig offen oder verkappt mit Thinktanks liiert, die wiederum zum Teil auch eine klare Agenda in dem Konflikt haben und diese mit sehr aggressiver PR verbreiten. Wenn eine marie louise Beck in einer Talkshow sitzt, weiß kaum ein Zuschauer, dass sie dies nicht als engagierte Grünenabgeordnete macht, sondern für ihren Thinktank. Wenn dieser Think Tank dann auch noch Talkshow-Dauergäste wie Ex-US-Botschafter Kornblum oder Ex-CDU-Generalsekretär Polenz beschäftigt, dann sitzen bei Anne Will und Co. teilweise gleich mehrere Vertreter einer und derselben sogenannten Denkfabrik, ohne dass dies dem Zuschauer bewusst wird. Überhaupt ist, glaube ich, unser Bild von Denkfabriken herrlich naiv und romantisch.
0: Ja, ein sehr, sehr spannendes Thema und ich glaube auch, dass die wenigsten überhaupt wissen, dass es sowas gibt und auch über die schiere Anzahl solcher Denkfabriken, die da weltweit doch sehr, sehr viel Einfluss haben, Bescheid weiß. Ich glaube, lass uns doch heute genau dieses Thema Think Tank aufnehmen, uns damit beschäftigen, denn Denkfabriken klingt ja dann doch sehr, sehr viel schöner und harmonischer und auch ein bisschen wissenschaftlicher als jetzt eine Lobbyorganisation. Und da muss man natürlich differenzieren. Es gibt ja ganz unterschiedliche Arten dieser Thinktanks, aber doch sehr viele mit einer
1: ganz klar ausgeprägten politischen Agenda. Ein Verstand, so machen wir das nach einem kurzen Sponsorenhinweis. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Video, Livestreaming, Webinare und Podcasts – Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Weitere Informationen unter www.visual-communications-experts.com Sie hören die Episode 84 der Turtle Zone Tiny Talks und wir wollen heute einmal in die Welt der Think Tanks eintauchen. Die mehr oder weniger direkt, mehr oder weniger aggressiv unsere politische Debatte mitgestalten und prägen. Und wir stellen uns dabei natürlich unter dem schönen deutschen Begriff Denkfabrik eine sehr wissenschaftliche Arbeit von intellektuellen Denkern vor und weniger knallharte Lobbyorganisationen. Beides gibt es und noch ein paar Varianten mehr. Leider ist der wissenschaftliche Ansatz eher mangelware und oft steckt auch viel Geschäft dahinter.
0: Ja, leider. Und wie gesagt, ich glaube, die wenigsten wissen was. Es wäre mal ganz spannend auch zu bekommen, die Informationen nicht nur wie viele, sondern auch seit wann gibt denn das so, solche Thinktanks und Geld. Druckmaschinen quasi, wie werden die Funktionen, ja, wie werden die denn finanziert im Prinzip? Äh, Gibt es da staatliche Mittel? Was sind denn sowas wie die Rosa-Luxemburg-Stiftung oder heinrich böll stiftung hört man ja ab und zu mal, oder Friedrich-Ebert-Stiftung, konrad adener stiftung und so weiter? Das sind ja alle irgendwie unter diesem Begriff Thinktanks und ich glaube, das wäre schön, wenn du uns da mal eine kurze Einführung geben würdest, Oliver.
1: Sehr gerne, Michael. Der Begriff Think Tank kommt natürlich aus dem angelsächsischen Raum und zu den bekanntesten und ältesten Denkfabriken gehören natürlich viele aus den USA. Bei uns sind es, du hast es eben schon erwähnt, traditionell eher die parteinahen Stiftungen gewesen, wie die Konrad-Adenauer-Stiftung, die Friedrich-Ebert-Stiftung. Das sind auch eine Art Think Tank. In den letzten Jahren sind jedoch nach US-Vorbild viele, viele weitere Player hinzugekommen. Sehr berühmt ist die Brookings Institution aus den USA oder das Chatham House in Großbritannien, die gibt es wirklich schon sehr, sehr lange. Die Arbeit der Denkfabriken ist das Agenda-Setting, die Politikberatung und die Einflussnahme auf die öffentliche Meinungsbildung. Die meisten Thinktanks haben klare politische Ziele und ihre veröffentlichten Studien oder Papers sind nicht immer eigene Forschungsergebnisse und Analysen, sondern zum Teil eher eine der Agenda, entsprechende Aufbereitung der öffentlichen und wissenschaftlichen Debatte. Je nach Art des Thinktanks variiert der Anteil an eigenen wissenschaftlichen Mitarbeitern und überwiegen doch mehr, die Marketing- und PR-Experten und stets so ein Netz an einflussreichen Persönlichkeiten aus der Politik oder der Wirtschaft. Und dieses Netzwerk dient dann nicht nur mit seiner Expertise als Berater, sondern sehr viel stärker auch wieder der Verbreitung der Agenda, ohne dass der Think Tank als Quelle immer in Erscheinung tritt. Gerade erst erlebt ja bei dem zweiten offenen Brief an Olaf Scholz, den wir letzte Woche besprochen hatten. Dahinter steckten natürlich nicht eine empörte Gruppe von Intellektuellen, die eine Gegenposition zu Ali Schwarzer bekunden wollten, sondern der Think Tank Boss Ralf Füchs vom Zentrum Liberale Moderne und Ehemann von genau der Marie-Louise Beck, die ja so heftig Waffen fordert. Auch die prominenten Unterzeichner sind, o oh Wunder, vielfach dem Think Tank von Fuchs und Beck im Netzwerk eng verbunden und verbreiten auch dessen Agenda fleißig in Talkshows. In den Medien wird dieser Zusammenhang aber selten aufgezeigt. In der Bauchbinde steht dann Richard Kornblum, Exportschafter der USA und nicht etwa Lobbyist für das Zentrum Liberale Moderne. Anders als berichtet sind Füchs und Beck, beides ja alte Haudegen der ursprünglichen Friedenspartei Die Grünen, auch nicht aus spontaner Betroffenheit über den Krieg und als Abgeordnete so früh nach Kiew gereist. Und Beck dann im Anschluss natürlich direkt zu Lanz ins Studio, sondern... Die Stärkung der Ukraine gegenüber Russland steht seit einigen Jahren im ganz engen Mittelpunkt der Agenda des mini -Think Tanks, das mittlerweile auch üppige öffentliche Fördergelder erhält. Man unterscheidet zwischen staatlichen Denkfabriken oder akademischen Denkfabriken wie die Brookings Institution in den USA, sogenannten advokatorischen Denkfabriken, die sehr ideologisch unterwegs sind, selten forschen, sondern Meister in der agendagerechten Verpackung und Aufbereitung sind und teilweise sehr, sehr aggressiv in der Beeinflussung. Witzigerweise sind dabei die großen parteinahen Stiftungen, transparenter und seriöser als die vielen kleinen Thinktanks, die man oft besser als verkappte Lobbyisten bezeichnen kann. Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft oder das Institut der deutschen Wirtschaft sind sicher solche Beispiele. Bei den parteinahen Stiftungen gibt es relativ transparente Etatverhandlungen durch den Bundestag, alle anderen sind dagegen auf so allerlei Finanziers angewiesen und setzen zusätzlich dann natürlich Leuchtturmprojekte auf, um auch Förderungen über die Etats der Ministerien zu erhalten. Wer wie viel Einfluss nimmt und welche eigentliche Agenda betrieben wird, ist dabei nicht immer wirklich klar. Kritik gibt es immer wieder, doch das Geschäft läuft weltweit und auch in Deutschland. Das mag jetzt erst einmal... Sehr kritisch klingen, aber angesichts des Einflusses der hinter einer mehr oder weniger wissenschaftlich gefärbten Fassade agierenden Lobbyisten und Agendasettern ist es, glaube ich, nur fair, den Mythos des romantischen Begriffs einer Denkfabrik so ein klein wenig gerade zu rücken. Ja, erstmal
0: vielen Dank für die Einführung da, Oliver. Man muss ja auch klar sagen, nochmal in der präzisen Definition des Begriffs, Think Tank ist denn in der US-amerikanischen Literatur ja häufig auch als Public Policy Research Institute genannt. Das ist damals in den 50er Jahren hat sich dieser Begriff herausgearbeitet. Und dort spannenderweise vom Pentagon im Rahmen des Beginns des Kalten Krieges als gegründete Einrichtung für die Auftragsforschung. Und im Zweiten Weltkrieg wiesen diese abhörsicheren Räume dann sozusagen innerhalb des Militärs bereits. Think tanks. Das waren im militärischen Jargon abgeschlossene Bereiche zum Nachdenken und nach den 60er Jahren fand sich dieser Begriff dann als entsprechende breite Verwendung in Form von Bezug, wie du gerade ausgeführt hattest, private Forschungseinrichtungen. Die deutsche Literatur allerdings redet hier eben von den Ideenagenturen oder einer Art Sammelbegriff für Forschungsinstitute und andere verwandte Organisationen. Also im deutschen Kontext glaube ich ist die Unschärfe schon fast bewusst mit eingebaut, um diese Romantisierung, wie du sie genannt wirst, auch voranzutreiben, um es vielleicht auch unscharf zu gestalten und gleichzeitig ein bisschen zu destruktieren und zu sagen, ui, kontrovers ist es auf jeden Fall, aber es ist eigentlich nicht so schlimm. Schaut man sich denn die Denkfabriken in Deutschland an, dann haben die wirklich Massiven Einfluss und sind auch wiederum getrieben, nicht nur vom politischen Kontext, sondern auch von multinationalen Konzernen. Denn auch da geht es natürlich jenseits des Lobbyismus über dieses filigrane Mittel der Thinktanks nochmal Einfluss zu schaffen, Agenda zu setzen und diese auch dann meistens global und nochmal aufgegliedert europäisch runter zu zitieren. Und schaut man sich bereits mal in Europa an, dann ist das fast schon ja, ein Wahnsinn zu sehen, dass die Europäer in von der Europäischen Union jedes Jahr auch eine ganze Latte über 216 Thinktanks als genehmigt und förderbar achten. Das heißt, da wird europäisches Steuergeld auch in die Thinktanks gegeben. Jetzt könnte man sagen, ja, das sind ja nur ein paar Millionen, aber es sind trotzdem Millionen. Und dieses Think Tank Thema gibt es besonders im westlichen Umfeld, denn gerade die Volksrepublik China oder Indien, äh, vergleichbar mit den über Zehntausenden an geschätzten Think Tanks im westlichen Bereich, sind da ungefähr 500, 600. Das ist also können wir sagen, ja, Indien funktioniert anders. Aber das ist schon ganz spannend, dass hier dieses ähm, schon fast subversive Vorgehen von Meinungsbildung und Agenda-Setting über sowas wie Denkfabriken im westlichen Umfeld als gesetzt gilt. Und meines Erachtens hochgradig gefährlich sein könnte, auch in dem Zusammenhang der aktuellen Krise, die wir einleiten, wirklich ausführlich auch berichtet haben.
1: Wie generell beim Lobbying wäre es definitiv wünschenswert, dass sehr viel mehr Ross und Reiter genannt werden sollten, wenn wieder halt mit markigen Positionen in den Medien aufgetreten wird oder Einfluss auf die politischen Entscheidungen ausgeübt wird. Den seriösen Stiftungen und Thinktanks sollte dies nur recht sein und Bürger sollten einfach diese Vernetzung kennen zwischen aktiven und ehemaligen Politikern, Lobbyisten, Denkfabriken und Agendasettern. Es geht dabei, glaube ich, auch nicht primär um so diese große Weltverschwörung, die man ja gerne den Großfinanziers der Thinktanks wie Herrn Soros unterstellt sondern erst einmal ganz profan um die Glaubwürdigkeit von Studien, Veröffentlichungen und Experten und die Ernsthaftigkeit von medialen Debatten und Talkshows, wenn die allseits präsenten und meinungsstarken Dauergäste eigentlich auf der zumindest gedanklichen Payroll von ideologischen Thinktanks stehen oder selbst mit dem Agenda-Setting Geld verdienen. Hier ist wirklich mehr Transparenz notwendig, ob die bekannten oder heimlichen Finanziers der Denkfabriken wirklich im Einzelfall starken Einfluss nehmen oder nehmen können, ist erst zweitrangig und sicher sehr, sehr unterschiedlich. Das ist ja wie mit Parteispenden. Ja, so ist es. Und es gibt auch, es
0: ist jetzt nicht so, dass das alles ja geheim ist. Es gibt auch von der Bundesregierung, vom Bundestag, um es genau zu sagen, auch eine Studie und eine Auflistung, die sehr, sehr gut ist, im Jahr 2021, wo einmal das vorgestellt wird, was ist es, aber auch dann wirklich eine Kurzdarstellung der ausgewählten, und das ist natürlich auch wieder kritisch, ausgewählte Thinktags aus den verschiedenen Ländern. Also wer ist ausgewählt und nochmal andersrum gefragt, warum denn nur die und warum nicht die anderen, also wer ist nicht ausgewählt. Schaut man sich diese Liste mal an, dann sieht man da natürlich in Anführungsstrichen die üblichen Verdächtigen in den einzelnen Ländern und auch mehr in den westlichen Ländern. Da geht es hochgradig um wissenschaftlichen Kontext, um Schirmherrschaften, auch in Großbritannien, aus dem äh, königlichen Umfeld, um auch ähm, äh, vertrauensbildende Maßnahmen, um Mäzenen, um konferenzen um ähm, das Wohl des Bürgers steht in diesen Auflistungen definitiv im Mittelpunkt. Spannend allerdings wird es, wenn man zum Beispiel sich anschaut, welche Denkfabriken aus Kleinststaaten herauskommen, allen voran dem Vatikan. Denn die Vatikandichte, die Denkfabrikdichte im Vatikan ist besonders hoch. Jetzt könnte man natürlich sagen, oh, das ist natürlich ganz wichtig, weil auch ein kleiner Staat besonders viel Denkfabrik braucht. Aber wenn man jetzt noch sozusagen Daran glaubt im übertragenen Sinne, dann glaube ich, ist man fehlgeleitet. Denn auch ein Vatikan hat definitiv ein Agenda Setting und muss auch entsprechend beeinflussen können beziehungsweise beeinflussbar sein. Und ich glaube, das ist mal eine spannende Frage zu sagen, inwieweit hier die unterschiedlichen Aspekte ineinander spielen und wie offen denn die dazu beitragen, auch wirklich ja diese Dynamik der Entscheidungen und eine Dynamik der Ereignisse, die wir jetzt auch immer mehr und immer punktuierter sehen, beeinflussen, respektive auch
1: einfordern. Weltweit soll es ja wirklich fast 10.000 Denkfabriken geben, die meisten erst in den letzten Jahrzehnten gegründet. Ein wahrer Boom. Es geht sehr viel um Außenpolitik und Geostrategie sowie um Militär- und Sicherheitsfragen und während in den USA der Einfluss der Thinktanks auf die öffentliche Meinung und politische Entscheidungen mehr oder weniger mit offenem Visier erfolgen, findet bei uns meist so eine Verklärung statt, indem advokatorische Denkfabriken so der Anstrich von akademischer Arbeit gegeben wird und in TV und Radio, das kennen wir ja alle, jeder selbsternannte Experte einer völlig bedeutungslosen Lobbyorganisation ehrfurchtsvoll als Vertreter eines angesehenen und renommierten Think Tanks angekündigt wird. Das Spektrum an Seriosität und Relevanz ist da wirklich breit gefächert. Und auch im universitätsnahen Bereich sind Denkfabriken nicht automatisch nur den hehren wissenschaftlichen Ergebnissen verpflichtet. Die Finanzierung über Drittmittelgeber und Sponsoren zwingt auch da zu einer gewissen zielgerichten Positionierung. Es gibt durchaus aber ja auch sehr viel spannende Ergebnisse und Debattenbeiträge und Positionen von Think Tanks, wenn man sie als solche kennt und einordnen kann. Doch genau an dieser Transparenz mangelt es halt oft. Doch nicht nur Ex-Politiker und Diplomaten sind prominente Gesichter für das Agenda-Setting von Thinktanks, auch Journalistenkollegen und da wird es wirklich heikel. Vom Espen Institut über den German Marshall Fund, von der Deutsch-Atlantischen Gesellschaft bis hin zur Münchner Sicherheitskonferenz, bei unheimlich vielen zumeist konservativ liberalen Denkfabriken und Think Tank ähnlichen Organisationen, sind auch Journalisten, zum Beispiel von der Süddeutschen Zeitung, der Zeit und anderen A-Medien, mehr als nur berichterstattend involviert. Über Begrifflichkeiten wurde dahingehend schon mehrfach gerichtlich gestritten, denn renommierte Kollegen wie Stefan Cornelius oder Josef Joffe haben sogar gegen das ZDF geklagt, denn der Vorwurf wiegt schwer. Eine Studie des Kommunikationswissenschaftlers Uwe Krüger hatte damals die Vorlage für einen diesbezüglichen Beitrag der Kabarettsendung Die Anstalt geliefert. Natürlich haben aber auch Journalisten ein Recht auf eine politische Meinung und eine aktive Teilnahme jenseits der Berichterstattung. Aber so diese mangelnde Transparenz ist auch hier wieder ein echtes Problem und provoziert dann nur Verschwörungstheorien über, Achtung, böses Wort, vermeintlich gleichgeschaltete Medien. Das finden wir sehr häufig so bei transatlantischen Themen, aber auch stark beim Thema Rüstung. Und jetzt auch rund um den Ukraine-Konflikt. Elitenetzwerke gab es ja schon immer. Wenn einflussreiche und leitende Journalisten aber inoffiziell Teil davon sind, wird es ebenso schwierig, wie wenn der German Marshall Fund sich angeblich auch als Ghostwriter für eine vielbeachtete Rede von Ex-Bundespräsident Gauck eingebracht hat. <lacht>
0: Ja, das ist genau das. Denn besonders durch das Verschweigen von Informationen in Bezug auf die Quellen und natürlich auch die finanziellen Mittel und die Kontakte in der Wirtschaft und in der Politik wird die Tatsache ja auch verborgen, dass sie weder wertneutral noch irgendwie ideologiefrei sind. Denn diese Vertreter der Thinktanks sind jetzt mittlerweile ja Institutionen, die auf der einen Seite bestens mit finanziellen und personellen Ressourcen ausgestattet sind, um ganz klar ihre politischen Ideen, ihre gesellschaftspolitischen Ideen zu vermarkten und im Rahmen dieser politischen politischen Debatten mittlerweile sämtliche westliche, zumindest geprägte Politik neu definieren, die Schlüsselkonzepte auch umdeuten und die öffentliche Meinung formen und damit auch möglicherweise Gesetzesreformen vorantreiben. Man kann das auch ein bisschen unterteilen. Es gibt im Prinzip drei Möglichkeiten, du hast es ja gesagt. Das eine kommt mit Verbreitungsstrategien daher. Da geht es darum, dass man eben ein breites Repertoire von Vermittlungsstrategien hat, um genau Zielgruppen wie Mitglieder von Regierungsinstitutionen, politische Entscheidungsträger, Geschäftsleute, Journalisten, Universitätsangehörige oder politische Parteien allen entsprechend in diesen Prozess der öffentlichen Meinungsbildung hineinzubekommen. Das andere ist das, was du ein bisschen als kritischer beachtest nämlich die Publikationen selber. Da geht es nicht nur um Newsletter, da geht es um Magazine, da geht es um Bücher, da geht es um Studien und ähnliches. Und das Dritte sind natürlich Formungscharakterangebote, sogenannte Bildungsprogramme. Denn meistens haben die Denkfabriken wirklich auch sehr, sehr gute in Kombination quasi huckepack gelagerte universitärische Ausbildungsprogramme, die dort fast schon ja maßgeschneidert zugeschnitten sind für bestimmte Projekte und die werden auch finanziert. Und damit werden natürlich Studentinnen und Studenten frühzeitig mit dem jeweiligen vertretbaren
1: Gedankengut auch vertraut gemacht und auch für die nächsten Jahre und Jahrzehnten vorgeprägt. Absolut. Und auch hier wieder sollte man sich halt nicht so in den Chor derjenigen einklinken, die von Verschwörungen und Marionetten im Strippennetz der Eliten aller Bilderberg reden, aber man muss trotzdem feststellen, dass es wirklich im eigenen Interesse der Thinktanks und Lobbyisten ist, mehr Transparenz zu schaffen und aber vor allen Dingen auch von uns Medien. Denn so viel steht fest und ist auch das Ergebnis zahlreicher Forschungsarbeiten, die offene und verkappte politische Lobbyarbeit in außenpolitischen wie Sicherheits- und Militärfragen hat, zumindest nicht zur Debattenvielfalt und Debattenkultur beigetragen, leider. Und in dem Kontext wundert es auch nicht, dass die von uns immer wieder thematisierte, überraschend belizistische Tonalität in der medialen Debatte um die Frage von Waffenlieferung, von der Neubewertung der Ostpolitik und generell von militären und Rüstung doch sehr eindimensional daherkommt und kaum Raum lässt für warnende Stimmen oder alternative Meinungen. Markus Lanz hat das letztens sehr schön formuliert, als einer der Unterzeichner des Ali-Schwarzer-Briefs bei ihm im Studio recht defensiv mehreren lautstarken Vertretern der vermeintlichen Mehrheitsmeinung gegenüber saß. Und Markus Lanz ihn dann motiviert hat, sogar mehrfach motiviert hat, doch hier ganz einfach angstfrei seine Meinung zu sagen. Da er Lanz derzeit beobachte, dass auch etablierte und verdiente Persönlichkeiten massiv Angst vor Shitstorms und Demontage hätten. Und daran sind zumindest indirekt die teils sehr aggressiven Kampagnen der Thinktanks und deren Agenda-Wiederhall dann im idealen Resonanzkörper nicht ganz unschuldig. Insgesamt ein wirklich spannendes Gebiet, das nicht neu ist, aber in Zeiten von Social Media als Kampagneninstrument und in einem so woken Freund-Feind-Zeitgeist wirklich besorgniserregend sein kann. Die von mir eingangs mehrfach kritisch erwähnten Think Tanker Füchs und Beck mögen jetzt bitte nicht traurig sein. Sie sind nur ein kleines Puzzleteil im Big Business der Denkfabriken, die ja oft weltweit agieren. Das Zentrum liberale Moderne ist nur halt im aktuellen Ukraine-Kontext ein sehr, sehr schönes nationales Beispiel für die strate Agendaarbeit so eines advokatorischen Thinktanks. Eine Arbeit, die Füch so als Ex-Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung nicht betreiben konnte. Bewerten muss das wirklich jeder selber, ob politisches Herzblut, Überzeugung oder Geschäftssinn dabei Ansporn sind, ob für eine subjektiv gute Sache. Wir müssen uns einfach nur in jedem Fall bewusst sein, dass hinter den Kulissen zigtausende politische Lobbyisten und ich rede hier jetzt gar nicht von Wirtschaftslobbyisten, an der Meinungsbildung von uns Bürgern und an den Entscheidungen der Politiker mitwirken, dezent bis aggressiv. Meist im Hintergrund, sichtbar, oft nur getarnt über ein Netzwerk von prominenten Gesichtern. Und dass es Think Tanks gibt, das ist ja eben auch völlig zurecht gesagt, hat sicher seine Berechtigung und füllt dabei auch Lücken im wissenschaftlichen Bereich. Aber die hochgradige Marketing- und PR-Lastigkeit der Agenda-Setter, so diese enge Verknüpfung mit uns Medienschaffenden und die undurchschaubaren Netzwerke mit ehemaligen aktiven Politikern, sollte uns zumindest immer im Hinterkopf und Bewusstsein und vielleicht dann auch zum Nachdenken anregen, wenn so politische oder militärische Debatten in kürzester Zeit sehr dominante, eingängliche, aber oft unterkomplexe Positionen hervorbringen. Dann lohnt sich immer ein zweiter Blick.
0: Ja, und klar nach dem Moment follow the money. Es ist, glaube ich, abschließend zu sagen, es ist naiv zu glauben, dass konservative Thinktanks oder die Denkfabriken in Deutschland ihre Sponsoren und Vorstandsmitglieder aus der Wirtschaft nicht in höchstem Maße verpflichtet sind. Denn es ist die Art, wie die Macht des Geldes einfach funktioniert, ebenso wie Politiker die Forderungen ihrer wichtigsten Spender nicht ignorieren können, wenn sie überleben wollen, können auch Institute in dem Fall ihre Gönner nicht einfach ignorieren. Ich glaube, das Thema ist, wie alle unsere Themen, Oliver, sowas von vielschichtig und intensiv, dass man hier noch ewig weiter diskutieren und debattieren könnte. Aber abschließend, denke ich, haben wir einen guten Einblick gegeben in diese komplexe, und auch ja teilweise ziemlich erschreckende Struktur von Thinktanks und Denkfabriken und würden uns freuen, wenn unsere Hörer und Hörerinnen sich da so ein bisschen angeregt fühlen, vielleicht mal hineinzuforschen und auch diese Aussagen, die es jetzt aktuell gibt, wie du es gesagt hast, nochmal zu reflektieren und dieses kleine Puzzleteil Thinktanks mit hineinzulegen.
1: Wie ist Ihre Meinung zu Denkfabriken? Waren wir heute zu hart und undankbar? Welche Bedeutung haben Thinktanks für unsere Debatte? Sind wir gar mit unserem kleinen Debattenpodcast selber eine Art Think Thinktank? Wir freuen uns auf Ihre Meinung, Ihr Feedback und Ihr Lob oder Kritik. Und natürlich freuen wir uns auf die nächste Woche, wenn es am Montag wieder heißt. Herzlich willkommen zur Turtle Zone Tiny Talks.
0: Wenden Sie sich bitte an Turtle Media unter 0721-977-907-15.
1: Hey, everybody and every contestant here tonight and every
0: country has not only lived an incredible experience, Absolutely. but it has been generous, opened their hearts and been completely amazing. Thank you to every delegation that took part. Absolutely, and this is beautiful, you know what? Everybody is standing up. Everybody is enjoying. Everybody is in peace in this arena. Everybody wants peace.
1: That's the spirit. And That's music the spirit. Is.
0: And music is peace. So, gracias. Thank you. Merci beaucoup. Gracias. Tak. Danke. Obrigado. Jakkuyu. Dankevel. Kittos. Uh, Vala.